1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем новый информационный час. Говорим, как я думаю, многие из вас догадываются, про военную спецоперацию на Украине. Итак, чуть попозже наберем Дмитрия Стешна, специального корреспондента «Комсомольской правды», который сейчас находится на линии фронта. Я предлагаю, друзья, называть... То, что там происходит как раз на линии фронта именно боевыми действиями и линии фронта. Именно вот эту формулировку, я думаю, что она максимально верна, потому что там идут ожесточенные бои. Нам об этом как раз Стешин и Саша Котс рассказывают постоянно, регулярно мы их выводим в эфир. И сейчас необходимо, я думаю, озвучить последнюю информацию о действиях российских военных. Ее доложил официальный представитель Министерства обороны России. Вот давайте его послушаем.
2: Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на позиции Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом трех Соединения Соединение воинской части Донецкой Народной Республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе. В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые комплексы «Джевелин» и британские НЛО. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации блокировали города Суммы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения, как в этих городах, так и в окрестных населенных пунктах. Всеороссийскими вооруженными силами выйдены из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 19 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 39 релационных станций, сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня и 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
1: Это были слова официального представителя Министерства обороны России Игоря Коношенкова на связи с нами, как я анонсировал, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дима. Да, добрый вечер. Насколько ожесточенные бои там идут, расскажи, пожалуйста. Потому что я вот от Саши слышал, что именно ожесточенные и шапкозакидательскими настроениями, настроениям поддаваться не надо. Ты что скажешь?
3: Ну, конечно, 8 лет строили линию обороны. Вот. И прорывать весьма тяжело. Ну, Александр Ходоковский, командир батальона Восток, который сейчас находится, я так понимаю, что в резерве должен вот тут вот, выступить, скорее всего это случится прям буквально на днях, завтра может быть на подмогу, скажем так Вот он считает, что вот его мнение что наступление идет, но идет тяжело но оно идет не буксует на месте, каждый день что-то освобождает, вот взяли Николаевку в ЛНР тоже какие-то подвижки вот. Всех, конечно, больше волнует все, что, что происходит на территории, скажем так, материковой Украины, да, Херсон, Киев и так далее, Харьков фокус э, общественного интереса туда сместился. С Ходоковским у меня был сегодня разговор. Он не сказал то, что вряд ли от кого то услышишь, потому что всем, всех точит мысль, а что мы будем делать дальше. С освобожденной, допустим, демилитаризированной Украиной. Вот, как мы будем строить с ними новые отношения. Я на радио скинул файл с его беседы, там хорошая запись, не знаю. Обязательно
1: порезать. поставим в эфир, конечно.
3: Да, да. Он, он считает, что, во-первых, нужно обязательно отделить западную часть Украины и дать возможность тем, кто не хочет жить в русском мире, туда выехать. Не препятствовать, никак не поражать их правах правах, продать жилье, потому что он считает, что это была большая ошибка советской власти, оставив этих людей совершенно других взглядов и мировоззрений в социуме, да, скажем так, в условном русском мире. И они были вынуждены таиться, скрываться и в итоге в 90-х взяли реванш. То, что мы имеем сейчас, это вот результат этих решений.
1: Дим, по жилым объектам ведется ли огонь? Много вбросов по этому поводу. Изначально заявлялось, что огонь и все удары будут наноситься именно по каким-то стратегическим объектам. Но мы получаем фотографии, по крайней мере, вот мы видим в интернете, многим из них нельзя верить, но получаем так или иначе фотографии о том, что там, то там, то здесь разбоблен жилой дом. Это соответствует действительности или нет?
4: Вы
3: знаете, я вот, единственное, что я точно могу сказать, что сегодня украинские артиллеристы накрыли 50-ю школу в Горловке и убили двух пожилых учительниц. 45-50 с чем-то лет, причем одна пряталась за сейфом, не помогло там прям по школе вот. Когда украинская сторона покажет такие же фото вот, с, ре, с реальными людьми. Но я скажу на это, что это и они сами эту войну к себе притащили.
1: Много говорится о том, что военные, которые относятся к регулярной армии Украины, то есть ВСУ, они сдаются в плен. Это соответствует действительности?
3: Не видел. Я видел видеоподтверждение, но там были небольшие группы, кстати, Ходоковский объяснил, откуда они взялись. Дело в том, что сколько наступления, а любое наступление идет достаточно хаотично. Кто-то вырывается вперед, кто-то буксует. Вот некоторые украинские позиции, не зная сами того, оказались в оперативном окружении в тылу наших наступающих войск. Вот они и сдавались как раз. А вот так, чтобы чисто, с чистого листа помнить, как в Крыму было. Вот в Крыму не, не получилось так. пока. Как... По-видимому, ситуация еще не передумана.
1: Какие у нас потери? И по технике, и по а людям? В корпусах,
3: милиции, в корпусах народной милиции сведения засекречены. Но ну, я могу только сказать, что за сегодня, по словам, скажем так, компетентных людей, больше 10 человек. Что, какие потери у российской армии, тем более не знаю. Я вот вообще считаю что информационную войну в этой операции просто провалило тупо. Самым позорнейшим образом, каким только можно придумать.
1: Слушай, один из экспертов, Аслан Рубаев, кажется, говорил мне вот совсем недавно в эфире, что там большинство воюющих с Россией – это не русские люди и не украинцы. Это, во-первых, ну, кроме националистических батальонов, это некие ЧВКшники, контрактники, наемники. Что-нибудь слышал об этом?
3: Ну, когда отловит, будем судить. А вот мнение Александра Сергеевича Ходоковского, который на минуточку спецслужбисты, арфавец и, в общем, коренной житель, что это и украинцы, и русские люди, переформатированные в крайней степени украинцев, там, под названием бандеровцы,
1: допустим, можно вот так сформулировать. Все понятно, спасибо. И он привел
3: такой... А, все. На закончи, начала, закончи, да?
1: закончи мысль.
3: да. Ага. Да, он привел такой чистый пример. Человек приехал на Украине в середине вот этого постмайданного процесса несколько лет назад. Прошел все этапы, значит, одебилевания общества и переформатирования. И пришел просто в ужас. То есть вот чистое сознание появилось на Украине, ему пришлось приехать по работе. Он быстро закончил свои дела и уехал.
1: Потому Спасибо что большое.
3: Жить в этой стране не смог, да.
1: да Спасибо, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент Комсомольской правды. Дима, где только не побывал, по-моему, на всех военных конфликтах. Я еще раз уточню, друзья, что если хотите знать правду, то лучше, конечно, слушать радиостанцию Комсомольская правда. Хотя бы потому, что мы выводим людей, которые находятся там на линии фронта. Это Дима Стешин и Саша Коц. Они находятся там и передают только то, что видят. И никаких вам фейков. Сейчас буквально через пару секунд мы послушаем Виктора Бранца, военного обозревателя Комсомольской правды, о действиях Украинка, Украины и оценки наших вооруженных сил. Да прямо сейчас давайте послушаем.
4: Время президента говорит о том, что военная операция переходит уже во вторую, пожалуй, еще более сложную фазу, и президент Верховный главкомандующий. Ориентирует не только свою армию, но он апеллирует и к украинскому народу, подсказывая ему, как быстрее отвязаться от этой националистической чумы. Я вам приоткрою один небольшой секрет. Скажу, что почему специальная операция называется специальная, что в ее рядах, конечно, главную ударную силу играет армия, а вместе с армией участвуют специалисты федеральной службы безопасности МЧС, МВД, но и в боевых порядках в войск находятся и военные прокуроры. И, естественно, и представители Следственного комитета. Естественно, что вот по ходу этой операции будут, безусловно, безусловно, обвиняться и те украинские руководители, будь они в погонах или без, но им еще предстоит предстать перед судом. Я э, не знаю, будет ли военный трибунал, но думаю, что какая-то кара на Этих вот шарлатанов Руководитель этой взбесившейся Националистической массы Которые сегодня бьются В конвульсиях Вы видите Мы наблюдаем агонию Этого режима и его армии И чем сильнее развивается э, Эта агония Тем больше совершается Преступление Вы видите, что покидая позиции э, Украинские военнослужащие Наносят наугад Удары уже даже не стесняясь рубить в открытую по мирным населенным путам. Это, типичный, э, это типичная тактика террористов. Вы знаете, так террористы действовали во многих странах мира. Когда их, в общем-то, прижимали к стенке, они прятались за спины мирного населения. Самый свежий пример, вы посмотрите, Ведлибия, где аж в гадюшнике более двух тысяч головорезов. Они ведь тоже спрятались и тоже ставят таким же образом в жилых кварталах ставят РСЗ.
1: Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин, что ж продолжаем наш эфир. Сейчас я думаю через пару минут будем говорить с кем-то из экономистов. Появилось, значит, заявление от Бориса Джонсона, премьер Великобритании, который предлагает лидерам стран НАТО принять немедленные меры в отношении России по Свифт. Это касается банковских операций международных. На связи с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте. Здрасте. Ну вот, что касается... Свифт, самая свежая новость. Если нас отключат от Свифт, это серьезно для нас или нет? Я слышал от одного человека версию о том, что Свифт вообще давно и безнадежно устарел. Это американская программа, и вот только потому, что американцы ей пользуются, ей пользуются все остальные. Отключат от Свифт, ну и бог с ним, будем пользоваться своим аналогом Свифта или китайским, например. Вот. А вы что скажете, серьезно для нас?
5: Действительно довольно старая программа 80-х годов на Морально устаревшая, это чистая правда Но когда ей пользуются все Ну, соответственно, она самая лучшая ну, вот, потому что ей пользуются все Это проще всего А что касается отключения от свифта То, скорее всего, нет, потому что <смех> Смотрите, финансовые потоки же Они в обе стороны То есть мы э, получаем какие-то деньги Но и западные банки получают от России Тоже деньги за ту продукцию Которую они э, Ну, соответственно э, Продают на территории России и в случае, если нас отключат свиста, как они получат свои деньги от нас? Это большой вопрос. Вот. Это во-первых. А во-вторых, действительно, есть китайские аналоги, их целых два. Плюс система быстрых платежей Центрального банка, которая у нас есть в России. Ну и в этих условиях, на действительно, отключение цвиста в каком-то коротком интервале, там на пару недель, действительно, это будет очень серьезный удар по финансовой системе, когда банки просто не смогут отправлять и получать деньги. Да? Но в э, перспективе там, месяца-двух этот, исчерп... этот удар будет исчерпан ну, просто потому, что на самом деле передавать банковскую информацию от одного банка к другому можно как угодно. Вот можно по телефону, можно факсом, можно через WhatsApp. Вот как мы договорились, так мы и передаем эту информацию. То есть э, SWIFT – это не есть что-то уникальное, чего вот нельзя н- ничем заменить. Поэтому, э, исходя из ровно этих соображений, из того, что им надо тоже получать от нас деньги, и, собственно, если они перекроют нам свифт, то мы просто уйдем китайцам, но вот, насколько я знаю, американцы достаточно жестко протестовали против всяких горячих голов, которые хотели отключить нас от свифта, исходя из того, что этого делать, ну, это глупо, да, то есть какой-то короткий удар будет, а дальше отрицательные последствия будут и для европейских, и для американских банков.
1: Алексей Николаевич, в конце года прошлого я с вами разговаривал, О прогнозе как раз на двадцать второй год, и вы предсказали, что ближе к концу двадцать второго года текущего, наступит мировой финансовый кризис. Ну не
5: кризис, а замедление экономики.
1: Наверное. С учетом того, что мы вступили в какую-то новую эру в связи с боевыми действиями, которые происходят сейчас на Украине. Какой-то финансовый кризис нас ждет, это усугубляет ситуацию или нет?
5: Смотрите, ну, безусловно, усугубляет, но, в принципе, по если вот так вот брать фундаментально, то действительно, в принципе, двадцать второй год должен быть неплохим годом для России, несмотря на эти санкции. Потому что фундаментальный фактор, который влияет на международное положение России, это цена на топливо. А сейчас цены на топливо не зависят от монетарной политики США, они зависят только от того, что в мире просто не хватает, элементарно не хватает топлива. Да? Потому что два года или три года мир очень мало инвестировал в добычу углеводородов, и сегодня просто мощностей для поддержания спроса их не хватает. И ровно вот за счет этого фактора, нехватка топлива в мире, нефть, скорее всего, до конца года падать не будет. Если упадет, то не сильно. А когда нефть стоит 100 долларов а российская экономика просто неубиваема. То есть, ну, нам не могут наши уважаемые стратегические партнеры, в кавычках, запретить продавать нефть. Потому что нефть – биржевой товар, который котируется легко и просто по всему миру. А нефть – это наш главный экспортный товар. В условиях невозможности забанить нашу продажу нефти, ну, соответственно, у России есть очень хорошее основание для того, чтобы, ну, не бояться катастрофы, скажем так.
1: Алексей Николаевич, в принципе, да, да, продолжайте, извините, продолжайте.
5: Я вот когда мы с вами беседовали про прогнозы роста российской экономики, я вам говорил, что оптимистический вариант по итогам 2022 года – это рост там на полтора, два с половиной процента ВВП. Ну вот а, при оптимистическом раскладе, при том, что большей санкций каких-то не будет, мы имеем шансы по концу года увидеть те же самые полтора процента ВВП.
1: Алексей Николаевич, а все те страны, которые сейчас вводят против нас жесткие пакеты санкций, как вы считаете, возможен ли такой сценарий, что они перестанут покупать у нас газ и нефть? в качестве протеста, знаете, такого?
5: Ну, разумеется, спасение лица. Вот мы тут, нас, извините, Россия объяснила, что вот там Западная Европа вообще ничего не значит в мировой политике, но и вот мы на них обиделись и так далее. Они могут, безусловно, начать покупать... А нефть, условно говоря, в Саудовской Аравии. То есть, Саудовская Аравия поставляет там нефть на, на Дальний Восток, там, в страны восточной Азии. Ну, вот Европа их закупит. Но тогда в странах, куда раньше поставляла нефть Саудовская Аравия, возникнет дырка, да, и ее надо чем-то заполнять. И Россия туда поставит свою нефть. Та же самая история с газом. Если Австралия и Катар не будут поставлять газ на, на Дальний Восток, э, в Юго-Восточную Азии, а поставят Европу, ну, значит, Россия поставит на, на Дальний Восток, и Юго-Восточную Азию. То есть негде... Вот смотрите, Россия поставляет 40% газа в Европу. А, так вот, эти 40% газа, их можно перераспределить. Немцы купят газ в Катаре, да? Но добыть дополнительно 40% газа в мировой экономике в современной, для того, чтобы совсем закрыть Россию, Это невозможно, этих мощностей просто нет. И создавать их надо много лет, и это будет стоить там тучу миллиардов долларов. Поэтому это невозможно даже технически. Поэтому, да, Германия может обидеться и начать покупать газ в Австралии, условно говоря. Но значит, где-то откроются рынки, куда Россия будет спокойно экспортировать свою продукцию.
1: Итак, пять адских санкций, которые Россия может вести против Запада, по мнению экспертов, это, как мы уже с вами обсудили, прекратить поставки газа в Европу, лишить Европу и Америку нашего титана, перекрыть экспорт Палладия, выгнать западные компании из России, закрыть российское небо для западных авиакомпаний. Пойдут наши на это, как вы считаете? Ведь ну, мы, тоже потеряем, на... мы, тоже, мы, мы тоже потеряем от этого.
5: Смотрите, по небу мы не потеряем ничего, потому что, смотрите, ну вот запретили British Airways летать над Сибирью в Юго-Восточную Азии. То ну, значит, те компании, там, китайские, сингапурские, южнокорейские, японские, ну, так они же, пассажиров поток-то он остался, он никуда не делся, значит, Юго-Восточная Азия авиакомпании перехватит на себя этот поток, и они будут летать над Сибирью. И платить за это роялси, ну, то есть плату за транссибирские перелеты. То есть Россия в данном случае вообще ничего не теряет. И я думаю, что как раз закрытие воздушного пространства для европейских компаний является максимально жестким и очень простым и для нас абсолютно беспроблемным способом показать, что тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями. И я думаю, смотрите, вот много раз говорили о том, что и Чехия, и Польша находятся под сильным влиянием Великобритании. Ну, а Чехия, ну, это история вот с этими взрывами на складами, ну, это, как говорят, эта история была инсценирована, инспирирована британскими спецслужбами. Так вот, сегодня эта история подтвердилась. Чехия и Польша, страны под британским влиянием, закрывают свое воздушное пространство. Страны Чехии это просто глупо, потому что, ну, Сложно не облететь Чехию на самолете. Ее можно пролетать с конца в конец за 20 минут на самолете. А вот, и эта страна закрывает свое воздушное пространство. То есть, по факту, Британия хочет создать некий европейский фронт, закрытие своего воздушного пространства для того, чтобы не самой бодаться с Россией, а чтобы бодался весь Европейский Союз. Такая довольно грязная игра, но мы ее наблюдаем. Другое дело, присоединиться ли другие страны Евросоюза к воздушной блокаде? Думаю, что нет, потому что если мы закроем воздушное пространство для Люфганза, например, или для Air France, ну, потери будут для них весьма велики. Вот, то есть воздушные санкции – это то, что не стоит России ничего, а наносит очень серьезный ущерб нашим, в кавычках, стратегическим партнерам. Если мы закроем, например, экспорт газа в Европу, то надо понимать, куда мы его денем. А пока перемычка на в сторону Китая газовая, ее только начали строить. Даже не начали, а пока только <coughs> согласились, что она будет. Там контракт подписали. Вот. То, есть, до, то есть до тех пор, пока у нас нет возможности сибирский газ пускать в Китай, ну, Европу по газу для нас безальтернативно. Что касается «Титана», ну, Россия не единственный производитель «Титана» в мире. И, собственно, ну, будут они покупать его где-то еще. Ну, то есть это будет себе выстрел в ногу. Поэтому я думаю, что Россия на это не пойдет.
1: У нас секунд пятьдесят до конца этой части. Скажите, пожалуйста, нам анонсировали <звук> разрушительные санкции. Те санкции, которые уже ввели, являются разрушительными для нас. Коротко.
5: Нет, конечно, ни в коем случае. Это неприятность, но это даже не катастрофа. Я сказал, что в хорошем варианте развития событий у нас есть шансы по 2022 году обеспечить себе рост ВВП.
1: Спасибо, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Сейчас еще будем про экономику говорить после перерыва, про банковские карты, например, той же группы ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка и Банка Открытия, потому что они не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Как наши банки перенесут эти санкции разрушительный пакет, как их анонсировали уже за границей? Вот первые новости пошли: банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанк и банка Открытия. Это те как раз банки, которые попали под санкции, не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay. Об этом следует из сообщения Центробанка России. Регулятор говорит, что клиенты подпавших под санкции вот этих самых перечисленных мной только что кредитных организаций, не смогут расплачиваться, ми, расплачиваться картами за рубежом, а также пользоваться ими при оплате услуг в интернет-магазинах, агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающие санкции против нас. Вот это все сейчас будем обсуждать с Анатолием Аксаковым. Это глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам. Анатолий Геннадьевич, здрасте. Здравствуйте. Наши банки справятся, скажите, пожалуйста, перенесут эти санкции? А почему так уверенно?
6: Да ну, потому что у нас создана инфраструктура, у нас есть здоровая банковская система, которая, конечно же, учитывала геополитику и готовилась к всевозможным самым жестким решениям. Ну и правительство Центральный банк имеет соответствующие резервы, волю, понимание, и это самое главное, кстати квалификация они позволят нам этот непростой период пройти стабильно, устойчиво, без катаклизмов.
1: Ну, то есть на обычных людях, держателях карт, это не больно отразится?
6: Ну, по отдельным операциям это отразится. Вы сами озвучивали те операции, которые не связаны с решениями российского правительства Госдепа. Эти решения Госдепа, Наши так называемые партнеры выполняют, поэтому ну, не будем пользоваться Apple Pay. Я, кстати, пользовался. Это хорошая штука. Но если не будет, значит что-нибудь другое придумаем. Карты в любом случае будут работать на территории России. Так что ну, призываю не
1: беспокоиться. Борис Джонсон, премьер Великобритании, уже обратился к коллегам, в том числе к коллегам по НАТО, призвал их отключить Россию от СВИФТ. Это драматично для России?
6: Ну, отключение от СВИФТ, это выстрел в ногу самому себе. То есть, если вдруг решаться на это, такое бывает. Иран отключили от СВИФТА. Но последствия для самих европейских стран будут э, очень неприятными. Для нас это тоже, конечно, не самая приятная штука, но есть аналоги Свифта. Ну, в России точно все внутренние расчеты будут э, осуществляться на основе этого аналога. А до Свифта действовали другие системы, которые в принципе уже подготовлены и будут задействован для того, чтобы э, преодолеть вот такие решения.
1: Мне многие пожаловались, что э, у них были проблемы, они потеряли много денег на скажем так, на вкладах в иностранные компании. Как вы считаете, восстановится? Стоит ли снимать деньги, если они вот куда-то вкладывали в фонды в какие-нибудь, иностранные в том числе? Или пока оставить все как есть и со временем ситуация нормализуется? (как)
6: Ну, я сам лично никогда не вкладывался в иностранные активы. При этом могу сказать, что вот в таких экстренных ситуациях, когда принимаются решения, начинаются некие волнения, путь до панических действий, лучше не дергаться. Вот лучше не дергаться, осмотреться. Жизнь расставит все на свои места. А жизнь, о чем говорит? Интересы компании, интересы бизнеса, интересы стран, экономические интересы прежде всего. А эти экономические влияют на социальные интересы. Они берут верх. И поэтому э, всякие там эмоциональные политики, дешевые политики, не думающие о последствиях для своего населения, они, конечно, создают атмосферу. Но жизнь возьмет все равно свое, поэтому лучше не дергаться.
1: Ну вот у меня вчера по инвестициям были потери в 9 тысяч, я ничего снимать не стал, сегодня сократилась до 6,5 эта сумма. Вот. Это просто озвучиваю для правиль, тех, правиль. кто переживает. Я
6: вам скажу, что через полгода вы удивитесь, что окажетесь в плюсе. Но в любом случае, через год точно. Но полгода я даю на то, чтобы ситуация успокоилась, и все поняли, что реально вот эта атмосфера э, ну, истерии, что ли, она была создана искусственно и, к сожалению, из Запада. Просто цинично формировали эту атмосферу, и после того, как, как этот нарыв, а это был нарыв, к сожалению, то, что творилось на Украине, жалко людей, украинцев, я там жил на Украине, я жил в Киеве, я знаю этих людей, это наши братья, это такие же, как мы, русские люди, но этот нарыв, который создали дешевые политики, он должен, быть, должен был лопнуть, вот сейчас это происходит.
1: Центробанк вчера рассказал о рекордном за несколько лет снятии наличных денег. 111 миллиардов. Это опасно для экономики, по вашему мнению?
6: Это это плохая штука. да? Понятно, люди беспокоятся о своих сбережениях. Тем более, фейков сейчас достаточно. Я думаю, что 99% информации, которая гуляет в сетях, это фейки. Естественно, люди... Подвергается вот этой, ну, этому влиянию. Ну, и, да, этому, этим мифам, но ну, имея опыт, к сожалению, печальный.
1: Спасибо да. большое. Вашему массив понятно. Спасибо, Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам, был с нами на связи. Теперь мы поговорим с Денисом Ракша, генеральный, это генеральный директор компании экспертного консультирования Неокон. Экономист. Денис Григорьевич, здрасте.
6: Добрый вечер, Иван. Я, правильно
1: сделал, что не стал склонять вашу фамилию Ракша просто, да?
7: Нет, не склоняется она только у женщин, а у мужчин склоняется. Но ничего страшного.
1: Ну, хорошо, будем знать. Скажите, пожалуйста, техника дорожает очень сильно. Стоит ли бросаться ее скупать или стабилизируются цены?
7: Цены, несомненно, стабилизируются в какой-то момент. Но... Дорожает не только техника, дорожает на самом деле весь импорт просто с разной скоростью, и дорожает он не столько из-за падения курса рубля, которая даже даже в самое в самом неприятном момент составляла где-то порядка 10% а потом вернулась там, к, к неким более, более или менее при, пристойным значениям. Вот. Сколько из-за паники, из-за дефицита? То есть, сняв вот эти вот 111 миллиардов вчера и неизвестно сколько миллиардов сегодня, люди пытаются на них что-то купить, чтобы э, успеть там купить по более низкой цене, чтобы их деньги э, не обесценились, чтобы во что-то их вложить, и покупать все подряд, как это обычно бывает э, в кризисной ситуации э, в нашей стране, да и не только в нашей. А сейчас э, я еще удивлен, что мы разговариваем об электронике, а вообще говоря... Новости по поводу того, что сразу несколько автомобильных производителей отказались отгружать автомобили в Россию. Должна, в общем, всколыхнуть широкие народные массы. И народ должен побежать скупать все автомобили, которые остались на сквозах А в этом есть смысл?
1: Вы видите в этом смысл?
7: Дело не в том, есть ли в этом смысл. Дело в том, что они все равно побегут. Понимаете, рассуждать об этом в категориях логики бессмысленно, потому что у паники свои законы. Панические настроения заставляют людей снимать наличные в банке. Так вот, я Панические вам об этом настроения... говорю,
1: наличку возвращаем лучше в банкоматы а обратно, так будет правильно.
7: Посоветуйте а, ну, людям,
1: есть же возможность.
7: Да вы понимаете, это бессмысленно совершенно делать, потому что людьми руководит паника, они не слушают голос разума. Ну вот, что бы мы сейчас им не говорили, они все равно нам не поверят, потому что будут считать, что вот как бы они действуют единственно рациональным способом.
1: Я поверю, да, Денис конечно. Григорьевич, у меня какая-то да. наличка дома валяется, я, про нее не вчера снял, валяется, я занесу, положу в банкомат.
7: Вот Подам okay. такой пример. Да, я, я вот сделал то же самое, например.
1: А то есть вы не снимали наличку, кстати? Вот давайте на вашем примере посмотрим.
7: Нет, абсолютно. Смотрите, сейчас это делать не имеет смысла. Вот, вот все неквалифицированные инвесторы всегда покупают, когда дорого, и продают, когда дешево. Хотя нужно делать наоборот. Но, понимаете, если человек не профессионал на финансовом или на сырьевом рынке, он не чувствует момента, к сожалению, и, и только теряет свои деньги. То есть сейчас вот в состоянии, когда цены или курсы резко скачут, лучше сидеть спокойно и ждать, когда все придет в норму. Потому что, ну, Центробанк, например, будет защищать рубль чтобы курс рубля не упал там ниже 90, а скорее всего, как бы остался в, ну, в том примерно коридоре, где он сейчас находится. Цены на вот ту же самую электронику, с которой мы начали, сейчас фаст начнет показательное расследование по поводу поднятия цен в этой сети ДНС на 30%. Понятно же, что эти товары закуплены еще по старым ценам.
1: Денис Григорьевич, и, у нас 30 секунд осталось. Давайте коротко подоложим. Да. да, 10 секунд даже. Вот мне сообщили, извините, не успеваем договориться с вами. Короче,
7: короче говоря, государство будет предпринимать все меры для того, чтобы удержать и курс рубля, и цены. Спасибо. Экономист
1: и, ну, и... Денис
0: Ракша был с нами на связи.
1: В студии «Радио Комсомольская правда», Иван Панкин. Продолжаем обсуждать разные стороны военного конфликта. Давайте уже назвать вещи своими именами. Военные спецоперации на Украине, если кому-то так удобно. Или же просто с словом «война», если кому-то так удобно. Можете говорить так. Я, кстати, в самом начале сегодняшнего эфира сдавал аудитории. То есть вам, друзья, вопрос верить, что... Война закончится через несколько дней. Да или нет? Давайте сейчас подытожим. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Финальное, так сказать, голосование, финальный рывок. Пишите «да» или «нет». На любой из удобных вам мессенджеров Телеграм, ватсап, вайбер, смс Сообщением, еще раз номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас будем Говорить с крымским экспертом Это Владимир Джаралла, политический эксперт Из Крыма Владимир Кадымович, здравствуйте
8: Добрый вечер, Иван
1: А у вас ситуация с водой, кстати, наладилась Потому что сообщалось о том, что Вот как раз это, Эта проблема Из-за которой у вас не было воды В Крыму она, ноги, ноги этой проблемы растут в Херсоне, который сейчас вроде как освобожден. Так с водой наладилась эта история сейчас у вас?
8: Да, дело в том, что на самом деле после блокировки советского инженерного сооружения Северокрымского канала который полностью изменил и природные условия и снял ограничения по целому ряду вопросов развития Крыма в историческом масштабе. Именно так. Население, возможность развития промышленности и сельского хозяйства. Так вот, после этого Крыму пришлось вернуться с 2014 года к старой системе, когда в большей степени зависели от природы. Предыдущие три года как раз выдались засушливыми, и тогда и возникли проблемы. Поэтому сейчас я могу с гордостью говорить о том, что я говорил э, все время в комментариях по этому поводу, кстати, и вам тоже, о том, что другого заменителя, кроме крымского канала, у нас нет. А единственным способом его открыть, похоже, будет э, операция по безопасности, когда русские танки будут стоять на Днепре. За это меня шутливо даже друзья прозвали крымским гудерианом. И сейчас я у них также шутливо требую ответа на вопрос, где я могу получить свой маршерский жезл
1: ну то есть вода прямо сейчас вот кран открываете вода идет все в порядке да да а как вы спасались до этого скажите пожалуйста когда были без воды
8: здесь это речь шла о получении воды по часам утром вечером и затем э, режим э, экономии который был возможен это в некоторых регионах но тут нужно понимать что это происходило в разных регионах например на южном берегу крыма это всегда проблемы были с водой поэтому сби это было несколько привычно в симферополе по, ря- по ряду рай это столица крыма а по ряду районов было ограничение севастополь сумел удержать ситуацию насколько это было возможно то есть по разным районам разная ситуация
1: Северо-крымский канал, вот я читаю сообщение, по-моему, Таксенова, главы Крыма. Северо-крымский канал на юге Украины за кустами, работа по расчистке может занять несколько недель. Что он имеет в виду? То есть он в заброшенном состоянии там находится, что ли? Просто да,
8: рас... Украинская сторона, когда перекрыла его, он пришел в упадок. Речь шла: а это ведь на самом деле инженерное сооружение, которое целиком зависит от того, насколько люди. О нем заботятся И украинская сторона за это время Просто все забросила Начиная от того, что придется заменить ряд двигательных То есть ряд насосов Поверить систему электроснабжения Уничтожить перемычки, которые они создали Ну и в целом смотреть Насколько будут велики потери при подаче воды (связь)
1: Вот еще Вопрос Когда у вас была Прекращена подача воды?
8: В 2014 году. В
1: 2014 году, то есть сразу практически, да? 8 да, лет. Да, 8 да, лет да, вы да. сидите без воды. Да. И покупали, соответственно, кроме прочего, ну, вот эту, так называемую покупную воду. Просто вот детали интересуют. Я в Крыму не был, к сожалению, за все эти 8 лет. Вот не а, Ну тогда...
8: <смех> Нет, это несколько так... Это не выглядит так трагично. И это не было похоже на пустыню. На самом деле была восстановлена система и создана заново артезианских скважин, которые снабжали, которые снабжали населенные пункты в сельском Крыму. Было создано... Так как крупные населенные пункты, прежде всего, Симферополь это и большая численность населения и экономика, то там были созданы э, системы, а, во-первых, полностью перешли снова на наливные водохранилища, которые зависят от естественного стока, плюс э, из некоторых, э, ну это геологические уже особенности, детали, э, было сделана перекачка артезианской воды. Севастополь держался за счет прежних источников, которые у него были наливные водохранилища. Эта система работала с 2014 по 2018-2019 год, когда наступил засушливый период на три года, и в результате возникла проблема с водоснабжением. Ну и, собственно, то есть таким образом получалась ситуация, что проблема с водоснабжением – это была проблема поставки воды по часам. До полного до полной засухи мы не дошли, не дожили, а просто испытывали потребности, просто испытывали проблемы в получению
1: Ну, это просто штрих к тому, как вела себя украинская власть. Вы, как человек, который находится в Крыму, живет в Крыму, как смотрите на происходящее и как смотрят ваши друзья и коллеги, которые там же проживают?
8: Это очень тяжелое решение, но война, но иногда необходимое. Поэтому можно лишь с уважением относиться к людям, которые берут на себя такую страшную и тяжелую ответственность, понимая цели, ради которых это делается и ради будущего, ради, которые, ради которого это осуществляется. Для нас все 8 лет пребывания в Крыму. Это были вопросы, только лишь подтверждалась верность нашего выбора. Вот именно в эти дни, 25 числа, а особенно 26, в Крыму в 2014 году развернулись критические события. В 26 году произошло 26 февраля, то есть завтра годовщина ровно 8 лет, когда возле Верховного совета Крыма произошли столкновения, и пророссийские силы были потерпели поражение. Для нас это было просто сигналом того, что через день у нас начнется зачистка. То, что произошло под позднее в Одессе, и то, что произошло в Мариуполе и в Днепропетровске. После 1.27 мы увидели вежливых людей. И с этого момента как раз началось изменение самих событий. Поэтому для нас все то, что произошло после этого, это уже был дополнительный такой бонус к тому самому главному, что у нас был мир и то, что мы остались живы. Поэтому это остается главным, неизменным. А все остальное, это скорее могу добавить о том, что Например, вы в России в значительной степени недооцениваете те преимущества, которые у вас есть, и даже несколько самокритично относитесь к себе. То количество возможностей, которые есть в вашей стране для нас, людей, которые увидели это, придя сюда, открывают еще большие перспективы. Поэтому надеемся на то, что же, такие же перспективы откроются и перед народом Украины, который заслужил того, чтобы эти мучения для него уже закончились.
1: Прям коротко, в одно предложение. Скажите, пожалуйста, много ли критиков этого решения среди вас?
8: Среди моего окружения практически нет. —
1: Все понятно. — В
8: целом бывает.
1: Понятно. Владимир Джарала, политический эксперт из Крыма, был с нами на связи. Далее поговорим о спорте. Финал Лиги Чемпионов перенесен в Париж. Россия и Украина будут играть на нейтральных полях. Более того, в Санкт-Петербурге не пройдет до финала Лиги Чемпионов. Мы не сыграем ни с поляками, ни со шведами. Судя по всему, вообще есть, по крайней мере, такая вероятность в стыковых матчах к чемпионату. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской Правды, с нами на связи. Андрей, привет. Привет. Есть ли вероятность того, что нас вообще отстранят от футбола сейчас?
9: Есть такая вероятность. Есть самое страшное с точки зрения спорта, что с нами может произойти сейчас. Это то же самое, что и с Югославией в свое время. Там тоже сборной страны не допускали к чемпионатам Европы, к чемпионатам мира в 90-х годах. И вот сейчас вот есть первые вот такие вот, даже не первые, но уже очередные сигналы к этому. Вот сейчас Международная федерация лыжного спорта запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Да, то есть, э, наша выжженная сборная, которая на Олимпиаде показала, что она лучшая в мире, да, которая во главе с Большуновым, с неприявой с э, она вот сейчас опять поставлена вне, грубо говоря, э, правил. Да, вот не разрешает выступать под э, национальным флагом. Я не знаю, насколько это э, решение легитимно, да, возможно ли его оспорить спортивным арбитражном суде, наверное, сейчас этим займутся спортивные юристы, но вот такие вот тенденции сейчас происходят.
1: Ну, как я сказал, финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, там уже не состоится, матч состоится, пройдет в Париже, а вот что касается стыков к чемпионату мира, мы должны были сыграть с поляками, если победим со шведами, но... Со шведами
9: или с чехами. Я я поправлю чуть-чуть. Так у нас же, подожди, подожди, у нас
1: же два стыковых с поляками точно, а и с победителями пары Швеция Чехия. С победителями
9: парами Шведы, да, да. То есть Швеция
1: или Чехия, да. С поляками уже точно мы сыграем. Или второй матч Ну, сюда.
9: Должны сыграть, да, должны сыграть, но что сейчас будет происходить, не совсем понятно. А у тебя какой прогноз? Я думаю, что перенесут на нейтральное поле. Я думаю, что это так будет происходить. Вопрос, кто будет выбирать эти нейтральные поля. Если будет с таким... Ну, так как поставлен вопрос, там надо будет смотреть, отказываться, не отказываться от этого. Мне кажется, отказываться не стоит. И попробовать перенести на нейтральное поле где-нибудь в Белграде, я думаю, там будет у нас очень неплохая поддержка.
1: Прям коротко скажи, пожалуйста, есть такая вероятность, что нас вообще отстранят от игры и участия в есть, чемпионате мира?
9: Я еще раз
1: все понятно. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомольской правды, был с нами на связи. Спасибо ему большое. Меня зовут Иван Панкин. Итоги, значит, нашего опроса ровно 50 на 50. Верите, что война закончится через несколько дней. Вот ровно 50 на 50. Я, кстати, давно такого не видел. Ну что ж, Иван Панкин был здесь, остался доволен. А дальше наш эфир будет продолжаться. Мы будем следить за развитиями событий. Все мы дня.